0: Vandaag wil ik heel graag eens u meenemen naar een vrij bekend bijbelhoofdstuk. Dat wil zeggen, op de zondagsschool is er uh, wellicht er ooit over verteld aan u... en bij andere gelegenheden is dit ongetwijfeld ook wel eens ter sprake gekomen... die droom die, Dani die Daniel verklaart in Daniel 2... Het is een droom die ooit koning Nebuchadnezzar had over een geweldig groot standbeeld waar dat samengesteld was uit verschillende metalen en dat uiteindelijk getroffen werd door een steen die zonder toedoen van mensenhanden van een berg losraakte en dat reusachtige beeld verpulverde. De geschiedenis en het verhaal al aan zich dat erg spannend is en mooi ...is bekend, maar de betekenis daarentegen veel minder. En dat leek mij op zich al een heel goed motief... ...om eens wat nader daarvan kennis te nemen. En ik heb het als titel gegeven, en die is op zich al omstreden... ...Vier Babelse Koninkrijken. We komen daar in de loop van de ochtend en in de loop van de middag... ...ongetwijfeld nog terug op terug, hoezo deze titel... Maar dat zal ook vanzelf wel duidelijk worden. Want is dat zo? En vooral de identiteit van dat vierde koninkrijk dat beschreven wordt... ...is uh, nogal discutabel. Dat wil zeggen, daar is veel strijd en veel meningsverschil over. We gaan daar gewoon eens wat nader kennis van nemen. En om te beginnen wil ik even meenemen naar het... het geheel en de context van het boek Daniel en dan begin je uiteraard bij Daniel 1 en in Daniel 1 wordt eigenlijk meteen al de toon gezet voor het hele boek we vinden daar in de eerste verse dat Jeruzalem we praten nu ongeveer in de 6e eeuw voor Christus om een beetje een idee te hebben van de tijdtabel Jeruzalem is belegerd door koning Nebukadnezar van Babel of van Babylonië van het Babylonische Rijk. Uh, Jeruzalem moet de strijd staken en de, de koning die uh, het, het koningshuis van David wordt daar ook beëindigd. Ik zeg het nu kort, in werkelijkheid heeft dat nogal een tijd geduurd. En heeft dat proces van beëindiging en ook die belegering heeft langere tijd geduurd. En het overgeven dat ging ook met horten en stoten. Maar uiteindelijk betekende dat toch het einde van het koningshuis van David. En houd die vast, want dat is feitelijk heel tekenend voor het, voor het hele boek. Het, de achtergrond van het boek Daniel is dat het einde van het koningshuis van David... ...getekend is. Dat wil zeggen... ...dat heeft juist zijn beslag gekregen... ...en dat is dramatisch feitelijk. Immers, God had zijn belofte... ...verbonden voor eeuwig... ...dat wil zeggen voor de Ionen, ...aan dat koningshuis... ...aan die dynastie. En nu was er een einde gekomen... ...sinds eeuwen aan dat koningshuis. En daar komt bij... ...niet alleen... Uh, Jeruzalem was overgegeven inmiddels. En in de handen terechtgekomen van een vreemde bezetter. Maar bovendien. Uh, de tempel zou ook uh, binnenkort verwoest worden. En de eerste fase. Die wordt al beschreven in, in, het, uh, in het eerste hoofdstuk dus van Daniel. Dan lees je dat Nebuchadnezzar. Heel uh, oneerbiedig. Dat is een enorme schande natuurlijk geweest. Voor het, voor het volk van Israël. Dat hij uh, allerlei kostbare attributen uit de tempel meenam... naar het land van Siniar. Siniar, dat is de landstreek dus waar het, de stad Babel... zeg maar ongeveer 80 kilometer onder het huidige Bagdad... Uh, gelegen is. En in die landstreek, in die riviervallei van Siniar... waar ooit de geschiedenis al begon na de, na de zondvloed... als je een beetje bijbelkennis hebt, dan weet je natuurlijk van de toren van Babel die gebouwd werd... Alle, de menselijke geschiedenis... na, eh, na de, de, de grote vloed... in de dagen van Noach... die begon juist in die kontrijen. Daar werd die reusachtige toren gebouwd... althans, dat was mijn van plan. En daar lees je ook voor het eerst... de naam Babel. Dat trouwens in het Galdeus... dat vind ik ook een leuke... dat is echt ironie. In het Galdeus betekent... dat Babel... poort eh, Gods... En weet u wat het in het Hebreeuws betekent? Verwarring. En dat is ook de betekenis die je vast moet houden. Want het was bij die gelegenheid, en ik moet eigenlijk zeggen op die plaats... dat God de taal van de spraak van de mensen verwarde, Zodat ze elkaar niet meer begrepen. En zo werden de mensen uit elkaar gedreven. Maar dat begon allemaal in Babel. Dus de wereldrijken... ...in deze ayon, in dit wereldtijdperk... ...dat begon in de dagen van... ...van Noach... ...dat begon dus daar... ...in Babel. Hoe dan ook... Uh, ...Nezo die heeft... Uh, ...gerij uit de tempel meegenomen... ...en het zou niet lang duren... ...dat de, niet alleen de stad geheel verwoest zou worden... ...maar ook de tempel... Uh, ...daarbij betrokken zou zijn... ...de tempel zou verwoest worden. En dan bij die gelegenheid... ...en dan komt Daniel in het verhaal. Wat Nebukadnezar doet... is hij neemt de intelligentia eigenlijk uit, de, uit het land... uit het bezette land van, van Judea en Jeruzalem... en neemt een selectie van jonge prinsen en edelen... waaronder dus Daniel en zijn drie vrienden. Uh, die neemt hij mee naar ba Babel. Hij deporteert ze... en er vinden eigenlijk in die periode verschillende deportaties... je vindt het allemaal terug in de boeken Koningen en Chronieken. Verschillende deportaties vinden plaats naar Babel, maar onder dus deze mannen. En Daniel, die de schrijver is van dit boek, speelt daarin uiteraard de hoofdrol. We kennen hem allemaal onder de naam Daniel, hoewel hij van, de, van Nebuchadnezzar een heel andere naam meekrijgt. En daar is hij betrekkelijk onbekend mee. Beltesasar, Beltesasar. En zo moet ik het zeggen. Je hebt ook nog een andere Belsassar, maar hij heette Beltesassar. En zijn vrienden, die zijn trouwens wel weer bekend onder de namen die Nebuchadnezzar gaf. Namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Maar we kennen hun Hebreeuwse namen, hun oorspronkelijke namen, juist weer veel minder. Ganania, Misael en Azaria. Het is wat vreemd gelopen met die namen. De namen trouwens die allemaal herinneren aan wie God is. Alle hun namen eindigen met El of met Ja. En El betekent God de God, de beschikker... waar we, het, waar we de lieder over zongen. Of, ja, en waar, het, ja, waar we ons toe richten. We hebben het over de God. Wel, hun namen herinneren daar allemaal aan, aan... en aan Ja. Aan Yahweh. De naam van God. Ik ben die ik ben. Enfin, dat is wat in Daniel 1 dus beschreven wordt... dat uh, een... Uh, dat die prinsen en edelen, of Daniel zelf ook een prins is geweest, dat weet ik niet, of in elk geval, hij behoorde bij de, ja, de crème de la crème, zeg maar, van het judeese volk, en die, hij zou helemaal omgevormd worden naar het Babelse model, hij, in, in no time bekleedt hij daar ook een geweldige positie, maar hij krijgt eerst een opleiding van drie jaar, en dan worden we ook nog beschreven over, de, ja, kwesties over het dieet, dat hij dan krijgt, dat hij slechts groenten en water neemt. En hij zag er na verloop van een aantal dagen gezonder uit dan wie dan ook. Enfin, dat wordt allemaal beschreven. Daar gaan we het uiteraard niet over hebben, maar dat is wat dus Daniel 1 betreft. En dan komen we in Daniel 2. En Daniel 2 is een heel lang hoofdstuk. En als we vandaag Daniel 2 op het programma hebben staan... dan is het onmogelijk om in twee bijeenkomsten... dat hele hoofdstuk met goed fatsoen te behandelen. Dat doe ik dan ook niet. Ik behandel de eerste pak 25 versen gewoon eventjes... met zeven mijls, laarzen, gaan we er doorheen. Um, het is namelijk zo dat in Daniel 2 dus die droom beschreven wordt. Die Nebuchadnezzar had gekregen. En die hem zeer verontrustte. Alleen het punt was, hij wist... Zelf de droom niet meer. Of in elk geval, hij eist van de wijzen, de magiërs, en ze worden met verschillende namen ook nog benoemd, die zouden moeten gaan vertellen wat hij gedroomd had. En daarvoor zijn ze niet in staat. En dat wordt allemaal beschreven in die hoofdstukken, of in, dat, in die eerste versie van dat uh, tweede hoofdstuk. Een onmogelijke eis natuurlijk, die, die Nebukadnezar stelt aan de wijzen van, zijn, van de stad en dat moet je, moet je voorstellen dat waren, dat waren magiërs, mensen die zo enorm ja, de, de kneepjes van het vak kenden die, die geheime kennis zich hadden eigen gemaakt astrologie Kortom, dat waren, dat waren, dat was de, dat waren de wetenschappers in, in die dagen wel Nebuchadnezzar stelde als eis dat ze konden vertellen wat hij gedroomd had nou, dat was onmogelijk. Uh, nou ja, uh, met als uh, consequentie dat hij hen ook zou uitroeien. De Nebuchadnezzar was zeer verbolgen daarover. Hoe onmogelijk de eisen ook. Maar de macht van die Nebuchadnezzar was absoluut. Dat is ook een van de redenen waarom hij genoemd wordt het Gouden Hoofd. Dat wil zeggen, hij had een macht die inderdaad. Uh, ongeëvenaard was. Wel, geen van die wijzen bleek daar uiteraard toe in staat te zijn. En dan komt Daniel, die nog steeds in opleiding was. Uh, die verneemt daarvan. En het is uh, Daniel die dan ook uh, zijn eigen lot... en dat van zijn vrienden... Uh, het, ja, hij, ziet, hij ziet het ook het, uh, voor hen zwaar in. En hij gaat in gebed. En hij... Erkent God als degene die de, die verborgenheden openbaart. En God openbaart hem in een nachtgezicht, en dat zal nog een aantal keren meer in het boek Daniel gaan plaatsvinden: dat daar, plaats, dat daar een, een droom plaatsvindt en dat er, het verklaard wordt door Daniel zelf. Dromen spelen in dat boek Daniel een grote rol. Het is een beetje vergelijkbaar, de rol die Daniel hier speelt... met die van Jozef ooit bij de, aan het hof van Farao. Nou, dat gezegd hebbend haak ik in bij het 26ste vers van Daniel. Dus inmiddels zijn er 25 versen aan vooraf gegaan... en dan lezen we de koning... de koning die richtte het woord tot Daniel wiens naam, maar daar hadden we het al over Belshazzar was Belshazzar, dat daar zit het woordje Bel in en dat herinnert aan Baal maar het is in ieder geval een afgod Nebuchadnezzar de, die, ik, ik zei zojuist al hij had die mannen ook gewoon een andere naam, daarmee ook een heel andere identiteit gegeven, want je naam drukt je identiteit uit hun namen herinnerden oorspronkelijk aan God, aan Yahweh de God van Israël wat die Nebuchadnezzar wilde doen is een, naar zijn model, naar, naar de, in, in, in zijn mol gieten, een, eigenlijk compleet brainwashing, zeg maar, naar het Babelse model. En dat is wat anders dan het Bijbelse model. Ja. En dan lees je dus de toning richting dat woord tot, tot Daniel... En dan, staat, dan lees je dat hij tot hem zegt... Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? Feitelijk was dit natuurlijk ook voor, voor Nebuchadnezzar uh, een, een, een proef. Want hij dacht, kijk, een verklaring kan er altijd wel gevonden worden voor uh, mijn droom. Maar als, je ook, als, als het werkelijk ook... Goddelijk geaccrediteerd is die uitlegging, dan moeten, ze ook in staats, dan moeten zij ook in staat zijn om mij te vertellen wat de droom was. En vandaar ook die dubbele eis: de droom met de uitlegging. En wel inderdaad, Daniel kon dat, maar hij zegt dan, vers 27, Daniel gaf de koning ten antwoord: de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden, waarzeggers de koning te kennen geven. Op die verschillende categorieën gaan we maar niet in. Maar in elk geval, het gaat hier dus over de vertegenwoordigers van ja, degene die het wisten. Bij wie de wetenschap gelegen was. En vergis je trouwens niet, waartoe die, die mensen in staat waren, dat is ongekend hoor. Dat lees je, ik, ik refereer al eventjes aan het Hof van Varen ooit dat daar lees je uh, een dingen... die konden ook geweldige dingen... tot stand brengen. En dat geldt ook voor de wijsheid... die daar, die occulte... occult betekent geheime kennis... wel die, die, die geheime kennis... die daar... Uh, die, die, die mensen in huis hadden... die was, on, was uh, ongelooflijk groot. Ik moet er trouwens ook bij zeggen... het waren magiërs... van hetzelfde soort... hetzelfde naam krijgen die mee... Het waren ooit magiërs die ooit ook naar Bethlehem reisden. Omdat ze aan de hand van de sterrenbeelden beelden en de sterren kon, hadden ontdekt dat de koning der Joden geboren moest zijn. Ik bedoel, dat ook aan te geven. Die kennis daar moet je niet, die moet je niet zomaar van tafel vegen alsof dat niks voorstelde. In tegendeel zelfs. Maar dit was onmogelijk. Dat kan geen mens. Dat, en dat is waar Daniel ook meteen mee begint. Dat is geen menselijke wijsheid, dat is ver buiten de competentie van welk mens dan ook. En dan vers 28, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft, en hij, dat is die God in de hemel, hij heeft de koning Nebuchadnezzar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen, letterlijk de latere dagen, geschieden zal uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen, uw bed. Ja, wij zeggen dat niet meer, ik lag op mijn, leger, op mijn legersteden. Maar het is dus gewoon, uh, ik lag op mijn bed. Ja. Moet je nagaan, dit is een vertaling uit 1951, maar het zijn volstrekt in onbruik geraakte termen. Afijn, dat, uh, dat was dus met die uh, Nebuchadnezzar het geval... Wel, uw droom en de gezichten die op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, en nou gaat Daniel van Wolk Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, euh, op uw bed lag dus, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. Neem ik het deze dag na en wat, wat, wat nu als ik eenmaal niet meer zou zijn, wat gebeurt er met mijn koninkrijk? En Hij die verborgenheden openbaart, speelt een grote rol in dit boek. In wezen, als we het hebben over dromen en over de verklaring daarvan, dan praten we over verborgenheden. Wel, er is een God die geheimenissen, die raadsels ontsluiwerd, waar de mens geen idee van heeft. Wel, daar weet God uiteraard wel raad mee. Daarom is Hij ook God en hij openbaart zijn verborgenheden ook feitelijk is het zo dat als wij het als we uitgaan van de boodschap die vandaag zou klinken het, het goede bericht dan is dat ook gebaseerd op iets op een verborgenheid die God ooit aan de apostel Paulus heeft bekendgemaakt hij openbaart verborgenheden dingen die ooit ja verborgen waren in de schriften maar hij onthult het Daarmee is onze God ook getypeerd. De grote raadsels, ook naar het bestaan. Van waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Maar ook het grote raadsel van het kwaad in de wereld. Misschien wel een van de grootste vraagstukken. De schrift, dat wil zeggen, God zelf openbaart het. Hij die verborgenheden openbaart. Hij heeft u bekendgemaakt. Wat er geschieden zal. Ik ga verder, want... Uh, ja, ik kan niet bij elk vers uiteraard al te ver diep ingaan, want we hebben nog een heel programma voor de boeg. Vers 30. Maar mij nu is deze verborgenheid ge geopenbaard. En nou zegt Daniel meteen er iets bij: niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden. Eigenlijk was dit natuurlijk niet goed voor zijn voor zijn PR om zo te zeggen. Want had dan had hij moeten zeggen van ja, dat staat wel goed op mijn CV. Ik kan dat wel verklaren. Al, niemand is daar toen in staat, maar ik wel. Maar Daniel sluit zich helemaal in bij dat gezelschap. Dit is namelijk niet iets aan, den, aan de mens. Het is mij geopenbaard. En dat is niet mijn wijze. Niet doordat ik op mijn tenen ben gaan staan en intellectueel. En in welk opzicht dan ook alles uit de kast getrokken heb om het toch te verkrijgen. Nee. Maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt. En dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. En daaruit trek ik dan uit het laatste de conclusie dat ook Nebukadnezar zelf niet meer op de hoogte was van de droom. Hij wist dat hij iets onzagwekkends had gedroomd, maar wat de inhoud precies was, wist hij niet meer. En dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. En dan gaan we naar vers 31. En nu komt de, de inhoud. Wat droomde Nebukadnezar? Nou, dat gaat Daniel en Harvijn uit de doemdoem. Gij, ook koning, had een gezicht en zie, er was een groot beeld en dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn borst, pardon, zijn buik en lendenen van koper. En dan, vers 33. Zijn benen van ijzer en zijn voeten, deels van ijzer, deels van leeuw. Vers 34. Terwijl hij bleef toezien. ...raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los... ...die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem... ...en deze verbreizelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, ...en ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer... ...en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was... Maar de steen die het beeld getroffen had, die werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. Alsjeblieft, Nebuchadnezzar, dat was de droom. En nou, maar gaat verder? Dit was goddelijke onthulling. Aan Daniel is dit ook in een nachtgezicht bekendgemaakt: dat Nebuchadnezzar dit had gedroomd. Maar nu komt de uitleg. Dit is de droom. En de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. En daar moeten we natuurlijk vanmorgen en vanmiddag eens goed bij stilstaan. De droom is duidelijk. Maar wat betekent het? Nou, en dan begint Daniel met de uitlegging en de verklaring van die droom. Gij o koning. Koning der koningen. Dat is een heel opmerkelijke titel. Want als je op de hoogte bent van de rest van de Bijbel, dan weet je dat dit eigenlijk een titel is die alleen de Messias toekomt. De Koning der Koningen. In Openbaring 1 vers 5 dan lees je over de overste van de Koningen der aarde. Dan gaat het over Jezus Christus die opgestaan is uit de doden. Openbaring 17 vers 14 wordt hij letterlijk ook genoemd de Koning der Koningen. Wel, van Nebukadnezar lezen we een soortgelijke term. Een soortgelijke, exact dezelfde term. De koning der koningen. Hij was dé koning die boven alle koningen stond. Het was niet zo dat, als, dat hij alle koninkrijken uh, en alle koningen verving. Nee, hij, stond, hij was een koning boven al die koningen. Het wil dus ook niet zeggen dat hij al die, uh, al, al die koninkrijken onder de voet had gelopen. Maar al die koningen waar ook ter wereld, waren onderworpen en ondergeschikt aan zijn bevel koning der koningen daarom uh, wordt hij ook inderdaad het gouden hoofd genoemd geen van de rijken die na hem zou komen zal dat ooit nog bereiken want Daniel zegt ook gij zet het gouden hoofd en al die na volgende koninkrijken en koningen die over die koninkrijken zouden heersen, zouden ondergeschikt en, en ook inferieur zijn. Minder waard dan. Uh, en sterker nog, het is niet alleen zo dat al die koninkrijken minder waardig, minder waard zouden zijn qua macht dan ooit Nebukadnezar, maar het blijkt zelfs ook een dalende lijden te zijn. De autoriteit wordt steeds minder. Maar van Daniel, deze, van deze. Uh, Nebuchadnezzar lees je dus, hij wordt genoemd koning der koningen aan wie de God des hemels het koningschap, macht sterkte en eer geschonken heeft ook hier zie je weer zo, zo schitterend en dat gaat als een rode draad door het hele boek natuurlijk door de hele Bijbel, maar juist in Daniel wordt het zo beschreven, dat het God is die ook koninkrijken plaatst koningen plaatst maar ook weer Afzet. Gewoon wanneer het hem goeddunkt. Maar het is de God des hemels. En bij die term wil ik toch eens eventjes wat nader stilstaan. Hij wordt genoemd de God des hemels. Elders lees je in de Bijbel dat God ook genoemd wordt de God van hemel en aarde. En ook de God van de ganse aarde. Maar vanaf de dagen van, van Nebukadnezar is God niet meer de God van de aarde, maar de God van de hemel. En dat moet je goed inzien. En er is ook een hele simpele verklaring voor. En dat is dat, dat vanaf die dagen de troon van Yahweh niet meer op aarde stond. Ik denk dat we ons nauwelijks dat, daar een idee van hebben. Omdat wij, ja wij weten niet beter wij leven al pakweg 2600 jaar in die situatie... dat de troon van Yahweh niet op aarde staat. Die uitdrukking, de troon van Yahweh, of de troon des heren... die vind je in, in 1 Kroniek 29, vers 23, maar op nog andere plaatsen ook... daar lees je dat, dat Salomo, de zoon van David... let op de dubbelzinnigheid waarmee ik het nu zeg... dat de zoon van David op de troon van Yahweh ging zitten... De vergis u niet... die troon in Jeruzalem... die aan... het huis van David was beloofd... en een belofte... die al heel oude papieren had... uiteindelijk... viel die dus toe aan die... die stam, of aan die familie... in, in, in Judea... In die, die woonachtig was in Bethlehem... Wel die familie van Isai die zou de troon gaan bezitten... David... en dat huis... Die dynastie. Wel, eeuwenlang heeft die dynastie, ik, ik heb er al even aan gerefereerd, maar eeuwenlang heeft die, die dynastie dus geregeerd. Twintig, vanaf da, de David, toen kreeg je Salomo, en na Salomo scheiden, kreeg je een verdeling van het koninkrijk van Israël, van Juda en de tien stammen, de twee en de tien stammen. En een twintigtal koningen heeft het huis van David geregeerd. Uh, gekend daarna nog, ik bedoel na die verdeling nu in de dagen van Daniel was daar een einde aangekomen de troon des heren de troon van Yahweh stond niet meer op aarde en daarmee ving een hele nieuwe periode aan een periode die voortduurt tot op, op de dag van vandaag en niet alleen de troon van Yahweh in politieke zin, maar ook in godsdienstig opzicht, was inmiddels verdwenen. Want wat gebeurde er bij de verwoesting van de tempel, ook in die dagen dus van Nebukadnezar, toen verdween de troon in de tempel. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de troon in de tempel, dat is... Ja, ik nou, kijk, uh, sheet, ik, ik, heb het al ge, ik heb het al vermeld, dat was even vergeten. Maar inderdaad, dat is de ark. De ark van het verbod. Je leest nogal, een keertje, uh, nogal eens een keertje in, de, in het Oude Testament dat gesproken wordt over God die troont tussen de Gerubs. En die Gerubs, dat waren die Gerubs die op de ark hun vleugels uitspreiden. In het heilige der heiligen, daar stond die, die houten kist, die vos met, uh, met, uh, overtrokken was met goud, de, met het verzoendeksel, maar dat was de troon des heren. In het heilige der heiligen, in het binnensheiliglood. Dus de troon des heren, daar, daar kun je onder verstaan. Het huis van David, de, dien, het, 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 de troon die stond in Jeruzalem. Dat is waar. Maar ook in godsdienstig op zich stond de troon ook in Jeruzalem. Namelijk in de tempel. En beide heet troon. Daar waar God heerst. En weet u wat nou zo opmerkelijk is? Dat ondanks het feit dat het, uh, het judeese volk is toen gedeporteerd uh, naar, naar Babylonië, die, ba die ballingschap heeft 70 jaar geduurd. Dat was trouwens ook al door Jeremia beloofd. Jeremia was trouwens een tijdgenoot van Daniel. Hij leefde, profiteerde in dezelfde dagen. Alleen, Jeremia bleef in Israël. En Daniel is dus gedeporteerd en gebracht naar het, de vlakte van Sinia. En... Nou ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Dat heb je dus tussen zinnen in last. Ja, uh, dankjewel uh, Theo. Ik had het inderdaad over die 70 jaar. Na die 70 jaar keert Israël, althans een deel van het Joodse volk, keer weer terug naar het land. De tempel wordt ook herbouwd. Allemaal nogal il. Het strak erg schraal af tegen, tegen wat het ooit was tegen de glorieuze tempel van Zalo. Van maar in die tempel, ook niet later toen die geweldig verfraaid werd in de dagen van Herodes, in die tempel heeft nooit meer de ark des Heren zich uh, geplaatst. Die ark was zoek geraakt. Ja, daar is een heleboel over te vertellen, daar kun je zelfs een hele mooie film over maken. Ja. The Raiders of the Lost Ark. Kijk, ik heb hem ooit... Uh, ooit joepen je ja. weer? He? ja van Indiana Jones ja. ja dat is een geweldige film. maar over die, over die, over die ark die zoek ja daar is, daar is nog een heleboel meer over te vertellen ga ik nu niet doen, het gaat me nu even om het punt dat in die tempel niet meer de ark de heren zich heeft uh, die ark de heren daar niet in heeft gestaan dus, en dat is wil ik daarmee gezegd hebben vanaf de dagen van Nebukadnezar was de troon in Jeruzalem, weg in, in, in politiek opzicht het huis van David regeerde niet meer en in godsdienstig opzicht de ark de troon des heren stond ook niet meer in de tempel ook niet toen later wel weer een tempel gebouwd was die troon was weg en trouwens dat geldt ook voor de Shechina dat is een woord dat uh, de, de, dat wordt in de Bijbel altijd genoemd de heerlijkheid des heren is niet meer teruggekeerd in die tempel oh, je leest in de, de heerlijkheid des heren die, die volk met, van heerlijkheid die nam ooit bezit van de ark nam ook bezit van de, de tempel van Salomo maar de heerlijkheid des heren is vertrokken en heeft zich gezet op de Olijfberg ja waarom? Dat lees je allemaal in het boek de, uh, Ezekiel. En hoe dan ook, die heerlijkheid des heren is niet meer teruggekeerd naar die tempel. Nooit meer. Sinds die dagen is dat voorbij. Eigenlijk vanaf de dagen van Nebuchadnezzar ging het licht uit in de wereld. Dat is een hele nieuwe fase. Je leest ook, dat zijn de tijden der heidenen, de tijden der natieën die toen aanvingen en als je die uitdrukking terugleest in Lucas 21 vers 24 dan zijn de, de tijden der heidenen, dat zijn de tijden dat Jeruzalem overheerst wordt door vreemde volken, dat is trouwens tot op de dag van vandaag het geval, dat wil zeggen de troon des heren, ja ondanks het feit dat er een knesset is en dat er weer Joods bestuur is in Jeruzalem, het is nog steeds de tijden der heidenen, de troon des heren, en daarmee bedoel ik dus wat ik gezegd heb, namelijk de dynastie van David en bovendien die ark die ontbreekt daar in Jeruzalem een hele nieuwe fase brak aan in de, in de historie, in de hele wereldhistorie en dat betekent dus, God heeft zich teruggetrokken van de aarde en daarom heet hij de God des hemels dat is de actuele situatie sinds die dagen dus, sinds Nebuchadnezzar en hoeveel onderscheidingen je er ook in aan kan brengen. Dat, uh, dat is karakteristiek voor die hele periode, voor de tijden der natie. Straks zal Jeruzalem weer de kop van de volkeren zijn. Dat wil zeggen, zal aan het hoofd zijn, Daar zal de troon staan en alle volkeren zullen daaraan onderworpen zijn. De troon zal daar weer zal daar staan, hersteld worden. Ja, maar al die tijd is daar geen troon in Jeruzalem. ...en God is de God van de hemel. Ja, dus er zit heel wat achter zo'n term. En, ik lees even verder... ...er wordt dus dit tegen, tegen Nebuchadnezzar gezegd... ...de God des hemels heeft u dat alles gegeven... ...koningschap, macht, sterkte en eer... ...ja, in wiens hand hij de mensenkinderen... ...waar zij ook wonen... ...de dieren de swelz en het gevogelde de hemels heeft gegeven... ...en die hij tot heer, heerser over die allen heeft gemaakt. Het idee, wat vooral in dit vers, wat zich aan je opdringt... ...is dat die Nebukadnezer als een Adam is in de hof van Ede. Als de beheerder van de wereld. Alles wordt aan, de, aan zijn voeten onderworpen. En de woordkeus, die herinnert eraan. Zoals Adam ooit het beheer kreeg over de hele wereld of heel schepping, daarover de macht kreeg... wel, dat was Nebuchadnezzar. Koning der koningen. Daarmee heeft Nebuchadnezzar feitelijk Messiaanse trekken. In die zin dus. Hoezeer hij ook volstrekt vervreemd was van God... hij zal trouwens de God des hemels ook herkennen... maar ook dat was van korte duur. Maar... Ik zou zeggen, lees in het boek Daniel gewoon nog eens eventjes door, dan kom je dat soort dingen allemaal tegen. Hoe dan ook, uh, dat is die Nebuchadnezzar. God had hem dat alles gegeven. En dan staat er, gij zijt dat gouden hoofd. En daar wil ik er ook nog even op inzoomen. Want in die dagen, ik had het dus over de tijden der heidenen. Die in de dagen van Nebukadnezar aanvingen. Ja, maar daarmee ook in wereldhistorisch opzicht. Daniel 2 is in, alleen in dat opzicht al zo enorm boeiend. Want het geeft je zo een, een, een overzicht. In, in een paar pennenstreken over de hele wereldgeschiedenis vanaf die dagen. En het plaatst het in goddelijk licht. Want God gaf hem deze droom. Een hele nieuwe fase breekt aan in de wereldhistorie. En het grappige is, dat is algemeen bekend. Als je de historische boeken daarop naleest, of eens kennis neemt van de wereldhistorie, dan noemt men deze tijd, van de dagen van Nebuchadnezzar, de speelperiode, of de scharniertijd. Waarom? Omdat daarin in godsdienstig, politiek, filosofisch opzicht, spiritueel opzicht, een hele nieuwe periode aanvangt, die zijn besluit zijn beslag legt... op het denken van de mens. Het gouden hoofd. Een, heel, een nieuw, heel nieuw begin... maar het is ook heel karakteristiek... het hoofd. Het heeft te maken met het denken... van de mens dat daar weer... een, een heel nieuw begin maakt. Ik zal u dat wat concreter maken. Het was de tijd... deze generatie van Nebuchadnezzar... dat Daniel hier deze droom uitlegde... het was dezelfde tijd... van Confucius, Confucius in China... ...en van Lao in, uh, ja, ...dat was ook een grote wijsgeer... ...maar in wezen het hele denken... ...van China heeft in die dagen... Uh, ...het huidige denken... ...en sinds al die duizenden jaren... Dat, daar, ...dat dat in China ook geheerst heeft... ...het Confucianisme... en ...het Taoïsme... ...dat heeft, is in die dagen... ...begonnen. Het waren tijdgenoten dus van... van Daniel en van Nebuchadnezzar maar niet alleen in China, het was ook Boeddha. Boeddha was een tijdgenoot van Daniel en van Nebuchadnezzar. Het okay. boeddhisme ontstond. In Perzië had je de bekende naam van Zarathustra. Sar ja, voor niet voor iedereen zullen al deze namen zo heel erg bekend zijn, maar als je enigszins op de hoogte bent van de wereldhistorie, van de grote godsdiensten, en ook de denkstromingen, dan zijn dit de namen die, ja, die zo uh, zo klinken als, als richtinggevend. Maar die, die periode is, is heel eigenaardig... ...omdat in al die verschillende landen... ...in al die contraille van de wereld... ...traden mannen op, mensen op... ...die een, een heel nieuw denken inleiden. En wat is de overeenkomst? Ja, de tijd. Het was de speeltijd. Een hele nieuwe periode ving aan. Wat dacht u van Pythagoras... En ook van Thales in, in Griekenland. Ik heb het juist gisteren nog eens even nagekeken. Maar van Thales lezen we dat hij, hij wordt beschouwd als de eerste westerse wijsgeer. En Pythagoras, nou, die kennen we allemaal nogal, was het maar wel vanwege hè? zijn stelling. Ja. Maar Pythagoras is de grote grondlegger in feitelijk van het Griekse denken. De leer van de onsterfelijkheid der ziel komt bij. Pythagoras vandaan. Wat ook opmerkelijk is, het jodendom is ook ontstaan in die dagen. Dat, is misschien wat vreemd in, dat klinkt wat vreemd in uw oren, maar toch is het gemakkelijk aan te tonen. Want de, het jodendom, je kunt zeggen van ja, dat is toch begonnen met de, de wet van Mozes, bij de Sinaï... ja, maar de godsdienst met alle regels die daarbij komen, dat is ontstaan in Babylonie. De Talmud ontstond in Babel. En daarmee de, de Joodse godsdienst, en zoals die vorm is gegeven in de orthodoxie, die, is, die vindt uh, haar oorsprong niet in bij de wet van Mozes aan de Beresini, maar in Babylonie, in, uh, in de dagen dus van Daniel. Ik zou dit nog veel uitgebreider kunnen uiteenzetten. Ik heb jaren geleden keer hier een Bijbelstudie aan gewijd. Nou ja, niet alleen maar Bijbelgeschiedenis. Het is niet alleen maar Bijbelstudie. Het is dan ook gewoon wereldhistorie. Wereldhistorie in het licht van de Schrift. Maar een hele nieuwe fase brak er toen aan. De tijden der heidenen. Het licht ging uit. God trok zich terug. En de duisternis ontstond in deze wereld. En een heel nieuw type denken. Of gebrek aan denken. Maar ja, dat klinkt weer zo uh, onrespectvol. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het, ja, het, was, het was niet het licht van God. Dat scheen, in tegendeel zelfs. Maar waar het me nu even om gaat. Het is een nieuw begin. Het gouden hoofd. Een nieuw denken. Dat vond alles zijn beslag in die dagen. Dat was dus Nebukadnezar. We hebben het nog maar over die, over die eerste fase. Wacht even, moet ik het even goed doen. Nou, ik ga maar even verder dan toch. Ja. Het hoofd, Nebukadnezar, Nebukadnezar en als representant van het Babylonische Rijk. Hier worden de koning en koninkrijk even in één adem genoemd. En dan vers 39. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan geringer dan het uwe en dat is inderdaad gebeurd het wereldrijk van de meden en de persen ik kom er straks nog even op terug want elders in Daniel worden ze ook nog genoemd en worden ze veel uitgebreider beschreven want feitelijk wordt alleen in deze droom het gouden beeld duidelijk gedefinieerd en het vierde het vierde koninkrijk dat wordt ook uitgebreid beschreven maar de tussenliggende, de tweede en de derde, nauws. Ze worden genoemd. En ze worden, er wordt ook gezegd van uh, ja, de ontwikkelingslijn. Feitelijk is het een devaluatie. Kijk, wij spreken over evolutie. Alles wordt beter. Maar in feite wat hier beschreven wordt, is een, een gang van goud naar zilver, naar koper, ijzer. En uiteindelijk eindigt het in een combinatie van ijzer en leeuw. Een neergang. Geen evolutie, maar devolutie. Na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En ik heb er even bij vermeld, ook daarvan is de hoofdstad Babel. Daniel heeft dat nog meegemaakt. Hè? Inmiddels, ja echt waar, je leest uh, dat Daniel, was die, hier kijk, hier, in, bij deze gelegenheid was nog een jonge vent. Een, een jonge prins, of een jonge edele die in opleiding was. Maar in Daniel 7 lees je dat, die, dat Daniel zelf een droom krijgt was hij inmiddels 84 jaar oud maar nee ik zeg het nu niet helemaal correct maar dan het is namelijk bij een nog latere gelegenheid dat Darius, Darius de Meder koning Darius dat was inmiddels van het nieuwe koninkrijk dit dat hij de macht overnam maar Daniel is gewoon in zijn positie gebleven en ook wat dat nieuwe koninkrijk deed er kwam een ander volk maar die koos ook gewoon als hoofdstad... Babylon. Dat, dat is heel eigenaardig. Dus, ondanks het feit dat het een ander koninkrijk betrof... Een ander volk, de meden, de persen... bekend. Maar het was al inferieur in macht. Want een, zelfs, een, een machthebber van de meden en persen... en dat, daarvan vind je dat een vrij voorbeeld in, in het boek Daniel zelf... een machthebber die uh, iets had besloten... Die kon daar zelf niet meer van terugkomen. Dus hij was onderworpen en ondergeschikt aan zijn eigen besluiten. Een wet, dat kennen we allemaal, een wet van mede en persen. Onherroepbaar is dat. En daarmee had hij feitelijk al niet eens meer de macht die Nebuchadnezzar nog wel had. Ook, ook de mede en persen hadden als hoofdstad Babel. En dan gaan we verder wordt niet uitgebreid beschreven. Sterker nog, het wordt al eigenlijk alleen maar vermeld, meer niet. De identiteit wordt hier ook niet eens bekend gemaakt, elders wel. En weer, ik lees verder. En weer een ander, een derde Koninkrijk van koper dat heersen zal over de hele aarde. En dan gaan wij de naam noemen van Alexander de Macedoniër, beter bekend als Alexander de Grote. En. Dat is het Griekse wereldrijk. Dat is nog weer een hele tijd later. En het eigenaardige is ook die... Oh, dat wereldrijk heeft Babel als hoofdstad gehad. Dat is niet zo bekend, maar het is echt waar. En deze Alexander de Grote, dat is een fenomeen. En hij wordt ook beschreven elders in het boek Daniel. Hoe dat gegaan is. Hoe die in no time moet u nagaan. Die man, die is, hij overlijdt op twee of drieëndertigjarige leeftijd. Aan koorts. Heel merkwaardig. Maar in, in een paar jaar tijd heeft hij de hele aarde onder de voet gelopen. Dat wordt in Daniel 8 beschreven. Pijlsnel. En dan komt hij uiteindelijk in... Hij overwint ook... Ook Babel, hij verklaart dat tot hoofdstad. En zoals gezegd op 32-jarige leeftijd komt hij te overlijden aan Koorts. Weet u waar? In Babel. Weet u waar? Ja, in Babel. Maar weet u waar in Babel? In het huis, in het paleis van Nebuchadnezzar. Dus eeuwen later komt hij, deze Alexander de Grote daar in, zijn, in de hoofdstad van het Griekse Rijk, komt hij te overlijden. En dat is het einde van het Griekse rijk feitelijk, want na zijn overlijden valt het rijk uiteen in vier delen. Noord, zuid, oost, west. Ook dat wordt beschreven in Daniel. Niet in Daniel 2, maar Daniel 7, Daniel 8. Daar is een heleboel over te vertellen, maar het gaat hier even om. Ook dat derde koninkrijk is een koninkrijk van Babel. Wat Babel als hoofdstad had. ...na het overlijden van, Daniel, pardon, van Alexander de Grote... ...is Babel in verval geraakt. Babel is nooit verwoest. Babel zou wel verwoest worden, de Bijbelse profeten spreken erover... ...dat Babel in één keer verwoest zal worden. Maar Tom, de dag van vandaag is dat nooit vervuld... Na het overlijden van, Nip, van Alexander de Grote... is, uh, het, is de stad in verval geraakt. Dat wil zeggen, de mensen trokken eruit weg... om verschillende redenen. En uh, toen bleef er weinig... Uh, of zo goed als niks van de stad over. Het was slechts een, uh, een gehucht geworden. Dat is in betrekkelijk korte tijd... Is de stad eigenlijk ontmanteld. Er is, uh, er is niks van overgebleven. Maar verwoest is de stad... nimmer. Dat wacht nog steeds... De profetieën die over, Daniel, over Babel gedaan zijn. Namelijk dat het verwoest zou worden. Het laatste koninkrijk zou een koninkrijk van Babel zijn. En ik verwijs u naar het boek Openbaring waar dat staat. En in de toekomst zal de stad alsnog weer een hoofdrol gaan spelen. Dat wil zeggen een rol als hoofdstad. Maar ik lees even verder. Want we gaan nu naar het vierde koninkrijk. Daar kan ik waarschijnlijk niet uh, al te veel meer over zeggen. En over het vijfde al helemaal niet. Dat verhuizen we, we allemaal naar vanmiddag. Vanmiddag wordt het... Uh, uh, dat zeg ik eventjes voor degenen die, uh, die denken van... Ja, zal ik niet blijven? Vanmiddag wordt het echt goed. <lacht> ja, echt waar. Zoals ik het zeg, steengoed. Het ja. gaat over die goede steden. Ja. Want, want uiteindelijk, daar gaat het om. Het gaat niet om die vier koninkrijken. Nou ja, de picture komt, uh, of de, de, de schijnwerpers worden geplaatst op die eerste, het Gouden Hoofd. Maar ook dat vierde koninkrijk, dat wordt wat uitgebreider beschreven. Maar het gaat om de afloop. Dat vijfde rijk. Dat stenen koninkrijk. Dat is de hele. Doel en uh, dat is het hele doel en de, het oogmerk van, van, van dit hoofdstuk en waar het allemaal om draait. Goed, vers 40. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer, alles verbreizelt en vermorzelt en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En wat wordt er hier altijd over gezegd? Over dat vierde koninkrijk. Dat is het koninkrijk van de Romeinen. Dat is het Romeinse Rijk. Dat wordt gezegd. Maar laten we eens eventjes verder gaan. Want ik geloof er namelijk niks van. Dit vierde koninkrijk is namelijk het laatste koninkrijk. Maar ik lees even verder. Vers 41. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt. Let op. De tenen worden ook vermeld. Dat gij de voeten en de tenen gezien hebt... ...deels van pottenbakkersleem... alvast van pottenbakkersleem... ...en deels van ijzer... ...betekent dat dit een verdeeld... ...koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid... ...van het ijzer aan zich hebben... ...juist zoals gij gezien hebt... ...ijzer gemengd met kleiachtige leem... ...en de tenen der voeten... ...deels van ijzer... ...deels van leem. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn... En ten dele zal het broos zijn. Waarmee dus verklaard is waar zowel dat leem als dat ijzer voor staat. Het heeft te maken met dat harde, dat verbrijzelende, dat verpletterende, hoe staat het eromheen? Vergruizelende wat ijzer doet. Zo, dat harde van ijzer wordt daarbij benadrukt. En tegelijkertijd broos. Dat is waar dat leem voor staat. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. ...over dat vierde koninkrijk... ...maar voordat ik daar nog wat meer over ga vertellen... ...wil ik nu nog iets anders erbij gaan betrekken. En dat is dat Daniel 2... <coughs> ...uiteindelijk... ...nog een keer... Uh, ...dat wat in Daniel 2 verteld ...nog een keer bekend gemaakt wordt. Op een andere wijze... ...en dat is in Daniel 7... ...wat ik nu zeggen ze bestreden... ...want er zijn er die zeggen van... ...in Daniel 7 gaat het over iets heel anders... Maar ik ga dat nu niet apart behandelen. In de, in de loop van de bespreking blijkt vanzelf ook mijn inziens duidelijk uh, mijn punt. Goed, Daniel 2 en Daniel 7. Ik zal ze even op een rijtje zetten. In Daniel 2 vinden we dus de droom van Nebuchadnezzar. Daar hebben we het vandaag over. En in Daniel 7 gaat het over een droom die Daniel zelf krijgt. Inmiddels was dat dus uh, zoveel jaren later. Daniel was hier in Daniel 7 een oud man al geworden aan het einde van het Babylonische Rijk Hier, dit was het begin van het Babylonische Rijk dit was het einde van het Babylonische Rijk in Daniel 2 worden vier metalen genoemd namelijk goud, zilver koper en ijzer in Daniel 7 wordt het van de andere kant benaderd niet vier metalen maar vier beesten leeuw of eigenlijk een vrouwelijke variant iedere keer een leeuwin, een bering, een panterin, wat is dat? een vrouwelijke panter en, ja, wat dat vierde... sorry? De uh, um, ja, uh, ja, in de, dat is wel, wel grappig nu we het er zo over hebben want in de staardigdaling staat geloof ik een pardel ja, ik lees uh, niet zo vaak de staardigdaling maar een pardel is een, dus een luipaard uh, ja, of een panter een lui paard is... Uh, nee. Dat is weer wat anders. Uh, en daarom is Pander wat uh, minder verwacht, zal ik maar zeggen. Maar vier, vier metalen, vier beesten. En in beide gevallen wordt het genoemd vier koninkrijken. In Daniel 2 vind je die uitdrukking, maar in Daniel 7 net zo goed. Het gaat om vier koninkrijken. En uh, die maakt in beide gevallen uiteindelijk plaats voor het definitieve koninkrijk... ...en dat is in Daniel 2. Dat koninkrijk van steen, die steen die van de berg rolde... ...en uiteindelijk nadat het het beeld verpulverd had... Uh, ...groeide en de hele aarde vervulde. En in Daniel 7 vind je die vier beesten die worden uiteindelijk de, hun macht ontnomen en het wordt gegeven, de macht wordt gegeven aan het volk van de Heilige van de Allerhoogste. Dus dit even om het op een rijtje te zetten. Op een andere wijze wordt het beschreven, maar het gaat over exact hetzelfde. En over Daniel 7. Dan ik, daar wil ik nu wat uh, nog nader op ingaan, want in Daniel 7. Daar wordt dat vierde dier ook beschreven. Daarna zag ik in vers 7 wordt dit zo van Daniel 7 verteld. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier. Ja, ik uh, kon het niet nalaten om dit even te vermelden. Vorig jaar heb ik uh, voor mijn verjaardag van mijn dochter een uh, boek gekregen van Tom Holland. Dat is uh, een naam waarvan je zou suggereren dat het moet een Nederlander zijn, maar het is een Engelsman. Een... Uh, en die heeft een aantal historische bestsellers geschreven. Hij schrijft, het is echt non-fictie, maar het zijn geweldige boeken. Heeft hij geschreven over de markante gebeurtenissen in de historie. En hij heeft ook een boek geschreven over het vierde dier. En met onder de titel het vierde dier. En het is wel leuk, want hij vangt dat boek dan ook aan met een citaat uit Daniel 7. Het vierde dier dat was schrikwekkend ijzer. En hij zegt, het gaat over de Islam. En dat vond, wel, dat vond ik een hele leuke bevestiging, want in de theologie was ik het niet tegengekomen. Want er is het vierde die natuurlijk het Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk telt helemaal niet mee. Al die Koninkrijken in Daniel zijn gewoon Koninkrijken van Babel. De eerste drie in ieder geval. En dat vierde, dat is het laatste Koninkrijk, en dat blijkt ook weer een Koninkrijk van Babel te zijn, zodat het hele Romeinse Rijk in het plaatje totaal niet eens voorkomt. Maar goed, die Tom Holland die heeft daar een heel goed zicht op. Dus ik wil hem toch eventjes met ere vermelden. Dat, he, dat, dat vierde dier is inderdaad, dat slaat op de islam. Op, op de macht daar niet in Europa, geconcentreerd in Rome, nee, in Babel, daar in die komt rijden. Al die machten, die vier metalen, die in Daniel 2 genoemd worden, maar ook de vier dieren, de vier beesten, zo u wilt, in Daniel 7, gaan allemaal over de omgeving van Babel. In een hele wijde omtrek, natuurlijk. Maar in ieder geval, wereldrijker. Goed, daarna zag ik in de nacht gezicht en zie een vierde dier vreselijk schrikwekkend... en geweldig sterk. Dat grote, ijzeren tanden. Let op. Want, ik heb het eventjes in kapitaalletters vet gedrukt. Waarom? Om de connectie te laten zien. Tussen dat vierde koninkrijk in Daniel 2... en dat vierde koninkrijk in Daniel 7... ...en tot grote ijzeren tanden, en het at en het vermaalde, en wat overbleef vertrapt met zijn poten... ...en dit verschilde van alle vorige. en dan tien horens. Nou, en dan wordt even later, nou, een heel stuk later in het hoofdstuk, dan wordt er gezegd... ...hij sprak al dus, en dan wordt het verklaard, wordt die droom ook weer verklaard... ...en hij sprak al dus, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn dat verschillen zal van alle andere koninkrijken... en dat de hele aarde zal verslinden... en daar zal vertreden en vermorselen. Heb je me? <tankt> Zoals we dat lazen zojuist over dat ijzer. Hè? Vertreden, vermalen, verpulveren, verrij... welke werkwoorden worden allemaal niet daarvoor gebruikt? <tankt> en de tien horens uit dat koninkrijk... ja, waar correspondeert dat dan weer mee? Ja, natuurlijk met die tenen die vermeld waren. De tien tenen. Tenen komt trouwens van het woord tien. Ja, maar goed. Uh, en de, 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 hier worden de tien horens genoemd. En de tien horens uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander koninkrijk opstaan. Uh, die zal van de vorige verschillen... Zeg het goed? En na ander zal een ander... Ja. Uh, die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten vol brengen. En staat er dan nog bij vers 25: Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en, en de, aller, de Heiligen van de Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat klinkt wat cryptisch allemaal. Maar waar het om gaat is dat dat vierde dier, dat vierde koninkrijk, dat zal. Weer een koninkrijk van Babel zijn, maar dat is toekomst. Dat is dat laatste koninkrijk. dat vlak vooraf gaat aan het definitieve koninkrijk dat van boven komt. En ja, dat zal inderdaad. dat in zijn laatste fase zal dat tien koningen kennen. Een tien statenbond ook. En in die tien statenbond, het wordt ook in detail hier beschreven. zal er uiteindelijk nog een koning uit oprijzen, een kleine horen. En dat is degene... Nou, die wordt hier beschreven. Hij zal als woorden spreken tegen de Allerhoogste. als de leider van dat... Koninkrijk. De mens der wetteloosheid. Hij wordt, hij wordt in de Bijbel... Zo vaak genoemd. Deze, deze figuur. Van de eindtijd. En dan staat er ook nog bij... Voor tijd, tijden en een halve tijd. Dat is een heel markant gebeuren. Want dat is één tijd... Twee tijden en een halve tijd. Eén jaar, twee jaren en een half jaar. Oftewel, drieënhalf jaar. Of het wordt genoemd 42 maanden. Die termijn vind je ook in de uh, Boekdame. Maar het wordt ook genoemd 1260 dagen en rekent maar na, het is allemaal hetzelfde. Het is gewoon 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Tijd, tijden en halve tijd. Die periode wordt dus heel duidelijk gemarkeerd. Zolang dan zal dat duren. Ja, <laughs> en ik zie trouwens dat het inmiddels al uh, half twaalf is geweest, dus ik denk dat ik uh, maar eens uh, uh, wellicht de rest van dit onderwerp kan parkeren en naar uh, de middag uh, samenkomst kan verplaatsen, want het, wordt te ver, het gaat te ver om nu dit 43e vers, dat nogal cruciaal is, om ook nog te bespreken. Dat, dat voert te ver. Dus ik denk dat we maar midden in het verhaal moeten afbreken. Dus u kunt zich nauwelijks permitteren zelfs om weg te gaan. Maar ik wil u wel verklappen als u zegt: nou, ik vind het nu allemaal heel erg dramatisch dat je stopt. Dan zeg ik dat is ook zo, maar ik kan u wel dit verzekeren: mocht u er gewoon weggaan, het loopt goed af. Maar dat is karakteristiek voor heel de Bijbel. Want hoe zwart het soms ook mag zijn. En hoe tragisch de gebeurtenissen ook mogen zijn, hoe diep het dal ook is, het loopt altijd goed af. Dat is uh, geweldig van de Bijbel. Altijd een happy end.